0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olavsson. I det här 89:e avsnittet pratar vi med Mustafa Mohammed och Carolina Wikström inför SM i maraton. Hej och välkomna till avsnitt 89 av Marathonlabbet som för mig känns lite som ett avstamp inför höstsäsongen Erik. Jag känner mig riktigt laddad nu. Hur
0: känns det för dig där borta i Uppsala? Ja men det känns likadant här. Det är, det är lite konstigt för innan jag började med löpning då var det här en sån här tid på året som jag kanske inte gillade så mycket när sommaren var över och det liksom blev kallare och så. Och nu är det som liksom bästa tiden på året. Temperaturen runt så här, 15 grader kanske och Perfekta förutsättningar för att springa Så samma här, jag är riktigt laddad För kommande veckor ja, Snart ska vi också prata om de två veckorna
1: Som har gått sen senaste avsnittet Och hur vi har tränat då. Men sen tänker jag också bara Återigen nämna att vi kommer ha Intervjuer med både Mustafa Mohammed Och Karolina Wikström här Senare i avsnittet inför SM då Som avgörs imorgon lördag Om ni lyssnar på det här när det här släpps Men då Erik Först vänder vi oss till dig då. Hur har träningen gått här sen förra avsnittet?
0: Jag kan nog säga att träningen har gått bättre än någonsin faktiskt. Så Jag brukar väl hålla ner i det här segmentet något. Alla kanske inte håller med om det men om man jämför med andra poddar som till exempel Inside Running Podcast. Som jag har tre världar som pratar om varenda pass de har gjort sen senast i detalj. Så tycker jag ändå att jag brukar kunna fatta mig förhållandevis kort. Det kommer jag inte göra idag, så idag blir det en lång utläggning så jag ber om ursäkt till alla som inte gillar det här. Men jag har faktiskt satt några av mina bästa pass någonsin. Jag är just nu inne i en specifik maraperiod på tio veckor totalt och är nu mitt inne i vecka fyra. Själva grunden i hela upplägget består av två kvalitetspass i veckan. så Jag har ett pass med marafartsintervaller samt ett långpass med inslag av marafart eller att det är ett ihängande långpass i jämn fart, ganska nära marafarten. Sen så kommer jag också väva in lite kvalitet som till exempel Critical Velocity, bergslöpning i Chamonix och Vålodalen samt en halvmara faktiskt med några veckor kvar till loppet. Mm. Men om vi ska gå in på senast då så för exakt två veckor sedan när det här avsnittet släpps så begav jag mig ut för att springa ett långpass. Och då visste jag att jag hade Leon, min son, där sedan under helgen. Så det här var alltså en fredag och jag skulle inte kunna springa någonting varken lördag eller söndag sedan. Så planen var liksom att köra någonting riktigt hårt och sen vila helt under helgen. Och det här var ju innan liksom hösten slog till. Så det var varmt ute, det var cirka 25 grader och del sol. Och som du vet Johan och säkert många andra så är jag ju beryktat usel under de här varma förhållandena. Så mina förväntningar var ganska låga på passet. Men jag tänkte att jag skulle försöka köra samma pass som jag gjorde inför Barcelona Marathon i våras. Och den blev ju som de flesta vet inställd. Men passet jag då körde var 40 km i jämn fart, 3.55. Och det var då 95 procent av Marafart när jag siktade mot att springa sub 2.39. Och den gången så klarade jag det passet. Men jag fick slita rejält sista Sista kilometrarna där. Så där är ju så här klassiskt kanova pass som till exempel Sindre har kört vid flera tillfällen. Men med tanke på värmen så har jag inställt på att det skulle bli riktigt tufft och att jag eventuellt skulle få förkorta passet. Och jag körde hela det här passet på den nya maratonbanan i Uppsala så den är både platt och snabb med fina vida kurvor. Så 10 varv var förhoppningen och jag hade ställt ut vätska och energi så jag kunde ta det om jag behövde det också vid varje varvning. Första milen gick på 39-38 och det kändes lätt och bra. Och halvvägs in så kändes det fortfarande så här otroligt bra. Så jag passerade halvmorgon där någonstans på 1, 22, 30 tror jag. Jag höll mitt snitt på 3.55 och sprang väl mest och väntade på att den här tuffare biten snart skulle komma. Och tre mil in så kändes det fortfarande riktigt bra. Jag sprang nästan och njöt. Det var en otroligt härlig känsla. Så jag bara liksom snurrade runt på den här fyra-kilometer-slingan varv efter varv. Jag passerade en skola tio gånger och där var det en idrottslärare som höll lektioner utomhus. Han ville passera där under ett antal olika lektioner. Jag kommer ihåg att jag passerade ett äldre par som satt på en parkbänk där i solen och njöt. Så de måste ju ha trott att jag var så här smått gala när jag kom förbi där tionde gången. Tror han, idrottsläraren, hade jätte eh, högsta betyg, eller?
1: Det borde så han ha det så att. Du, ja, ja.
0: Jag tyckte han, han tyckte ändå det här var typ lite normalt ändå. De flesta andra kallar lite konstigt, men han, jag tror nästan det. Men när jag närmade mig fyra mil då, som jag skulle springa så kändes det... Det känns fortfarande så lätt och bra att jag bestämde mig för att köra en hel mara. Så det slutade med en mara på 2.43 och då sprang jag sista biten med en lätt och härlig känsla- och Kände mig faktiskt inte ens speciellt sliten efter. Så det var riktigt kul och härligt att liksom sätta det där passet
1: Gjorde du det här också lite för att på något sätt håna mig i förskott när jag bränner mitt 2,45-försök och du bara liksom joggar runt där och, och njuter i 2,43 i 25 grader värme?
0: Inte alls faktiskt. Det här var liksom tra- träning inför senare farthållningsjobb i höst. Så då hoppas det kanske jag var inspiration. Ja, precis. Så
1: var tanken. Filmar du något som jag kan ha på min vision board då? Så kan jag kanske byta ut ditt huvud mot mitt huvud och så kan jag kolla på det där i jag lägger Ja, gången. just det.
0: Det tror jag inte jag gjorde. Men sen var det helvile under helgen och sen var det dags för marafartsintervallar på måndagen. Och då var jag återigen tillbaka där på maratonbanan. Och den här gången var det perfekt väder så det var 17 grader, molnigt, lite blåset men inte så farligt. Och benen kändes helt återhämtade. Så jag körde 5 gånger 4 kilometer där. Och då snittade jag marafarten då. Så 3.33 på de fyra första intervallerna. Och sen kostade jag på mig att öka lite den sista fyran där. Så då blev det 3.30 där istället. Och det var återigen med en sån här toppkänsla. Så de här två passen skulle jag nog klassa som de två bästa jag gjort på träning någonsin. Och definitivt om man väger in känslan under och efter. Och i förra avsnittet av podden då pratade jag väl lite om att jag funderat på att gå för 2.30 då här den 18 mm. oktober när jag ska springa maraton. Men jag var lite osäker och liksom skulle se hur det kändes på kommande pass för att ta ett definitivt beslut om målet. Men nu känner jag ändå efter de här passen så är jag liksom beredd att gamla och kommer nog satsa mot det i alla fall. Så det känns, det känns som att självförtroendet har gått upp lite sen sist i alla fall.
1: Ja, men det förstår jag verkligen. Och de här två passen ihop med så kort, eh, så nära varandra, måste ju också ha varit absolut det bästa, såklart. Ja. Eh, de här två dagarna, varför tror du att du lyckades återhämta dig så bra? Det låter nästan lite nära in på.
0: Ja, det var lite nära in på och eh, egentligen kanske jag hade velat vänta till tisdag innan jag körde det andra, men då skulle vi samtidigt gå till Chamonix redan på onsdag. Och då mm. visste jag att det väntade bergslöpning. Så att då, det hade inte heller varit optimalt, riktigt. Så att då tänkte jag att det kändes så pass bra på måndagen att jag kan nog lägga in det då. Och mm. ja, som sagt då. Så två dagar senare på onsdag var det ju dags för avfärd mot Chamonix Och vad vi gjorde där ska vi väl återkomma till om en liten stund. Men. Noga om mig och min träning. Först kan vi du berätta lite om kanske träning men framförallt ditt 5K-lopp på stadion som du körde dagen innan av till Chamonix. Just
1: det. Vi hade ju en önskan här då från dig att vi ska köra lite kronologiskt så vi gör ju det. <laughs> det blir enklast att förstå då både för er som lyssnar och, och för mig. Och jag tyckte heller inte att det var så lång utläggning Erik. Var det inte det? De där två passen hade du kunnat ha kostat på dig lite lite mer kanske. Vilka shorts du hade på dig. Om du hade rakat benen eller inte. Hur mycket energi tog du egentligen på det där långa passet. Just det. Och ja. så vidare.
0: Ja, um, jag kan ju skippa shorts och uh, eventuell rakning av benen. Men energi så var det trehjäls fick jag i mig på det där långa passet i alla fall. Och uh, vatten var ja, har ju lite varv. till
1: och där också då. Ja. Ja, spännande. Jag har väl inte riktigt lika fantastiska... Pass som jag har gjort sen senast. Däremot så har jag ett nytt personligt rekord att berätta om. Och det var ju det här på stadion då. 5000 meter, sommarspelen. Anordnat av studenterna. Mycket trevlig tävling. Och ganska bra förutsättningar. Det var väl 17, 18, 19 grader kanske. Så att den här hettan som har varit hade ju försvunnit. Så det det kändes nästan svalt. Även om jag tänker mig att... Man skulle såklart kunna springa ännu fortare om det bara hade varit 12 grader. Men det kommer ju snart här i september och oktober. Inför det här loppet så hade jag väl ändå börjat försöka slänga in lite intervallpass. Där jag sprang intervallerna på runt 320 fart. Jag hade gjort någon fartlek 200-200. Alltså jag sprang 320 fart på en 200 och sen försökte jag ligga runt 4 fart på andra 200-ingen alltså också gjort det då 10 gånger så 4 km totalt kört lite 400-ingar med joggvila 10 gånger det. 400 och sen ökade jag upp till 600-ingar så jag körde 8 gånger 600 och sen skulle jag avsluta med 6 gånger 800 men det var då jag körde 5 gånger 800 jag tror jag pratade om det i förra avsnittet eller lagt upp det på Instagram när det blev en lördagkväll där i mörkret på Skärtorps IP. Så jag hade ändå liksom, uh, gjort en väldigt komprimerad 5K-period. Lite för tight kanske. Jag körde liksom var tredje dag ett sånt här hårt pass. Ja. Jag vet inte om det var optimalt. Men det kändes som att jag behövde väcka liv i, i benen lite. Och hitta den här uh, runt 3.20 då, som jag tänkte var kanske det jag skulle kunna eventuellt mäkta med. Det är ju 16.40 då. Jag hade ja. inget pers på den här distansen uh, innan mm. loppet. Så att det var ju ganska lätt att persa. Det var ju bara att ta sig i mål. Men jag hade ju sagt tidigare här i podden att jag skulle göra 16.45 i år.
0: Du bröt ett lopp
1: i början av sommaren. Stämmer det? Ja, det var ju ett träningspass egentligen. Just det. Så att jag vet inte om jag riktigt räknade det. Men det var absolut ett, en brytning. Då bröt jag efter fyra kilometer. Men, men också en bra ska ju inför långlöparnas kväll där, där jag sprang milen veckan efter.
0: Och jag hade haft lite taktiksnack här innan, jag tänkte ju att eller jag tyckte jag att du skulle tänka på det här tre minuters testet vi gjorde någonstans där i mitten, när det blev som jobbigast och komma ihåg den känslan, för att den känslan kommer vi aldrig någonsin få uppleva igen, och ingenting kan ju vara värre än den. så att, Nej. det är ju en styrka vi kan ha med oss nu.
1: Verkligen jag tänkte ganska mycket på det inför loppet jag var, man blir alltid lite orolig när man ska springa ett lopp och man vet att det ska göra ont och sådär men eh, jag tänkte ändå på det att det kommer kännas som en eh, liten smekning i jämförelse med <laughs> testet i Österåker där. Verkligen. Men jag visste ju inte riktigt var jag stod så i det här loppet som faktiskt harades då av Kristoffer Lås, min gamla hare här från Kungsholmen runt i fjol. Ja. Han eh, gick väl in och han snackade om att han skulle springa 16.30 och det lät lite för hårt för mig ändå. Sen tror jag att han kom in på 16.15 så det blev ju ännu hårdare Men det var ganska bra, bra gäng, jag tror de vandrar någonstans runt 16.10 Just Och det. sen kom det väl in några efter mig också, strax över 17 skulle jag tro Så det fanns ganska mycket bra löpare där jag kunde ha lite ryggar och sådär Men jag försökte göra mitt eget lopp den här gången Och startade väl i 81 varv, <laughs> alltså 81 sekunder per varv vilket är då 3,22,5 om man ska vara helt exakt på kilometern. Och då skulle jag väl ha landat eh, strax över 16.50. Men så tänkte jag att jag skulle köra lite progressivt. Ah. Och jag hade väl 6,46 tror jag efter två kilometer. Och då kändes det ändå ganska behärskat skulle jag säga. Och då väntade jag ju på att det skulle komma de här äh, bryttankarna. Som alla säger kommer komma. Vid två och en halv kanske till fyra så vill man ju liksom helst bara sticka hem. Ja. Det var inte riktigt så. Jag kanske borde ha vågat trycka på ännu lite hårdare lite tidigare. Men jag låg kvar där ganska själv och drog väl ett gäng där ett tag också. Jag hade ett litet tåg efter mig. För det var några ryggar som försvann och några som inte riktigt orkade. Och sen var det väl egentligen sista tusen jag släppte på. Jag tror att... Den sista tusingen måste ha gått en bit under 3,20. Och ja, jag kom in på 16,49,93. Så under 16,50 i alla fall. Under 17, som jag hade sagt kanske då. Precis innan loppet. Men lite över de här 16,45 som jag har på någon lista här hemma. Så det var väl lite bitterdjuft. Det var... Jag var väldigt nöjd med prestationen och sådär. Och jag var jävligt trött efteråt. Men jag känner väl kanske att... med en rygg som hade gått lite jämnt där mot 16.40 och eh, lite hårdare satsning lite tidigare så hade det kanske inte varit omöjligt att komma ner där någonstans.
0: Ja, men det, jag tror det är ett riktigt bra lopp ändå. Och jag menar, tar man precis under 16.50 så det är det ju ett, Jag känner att det är ett stort hopp till 16.40 då. Ehm, mm. så ska man gå med så här jämna nummer så är det ju, var ju ganska perfekta marginaler. Ja men 16.45 hade jag kanske
1: haft men det är ju lätt att sitta och säga efteråt. Eh, jag sprang också med Waperfly kan jag väl tillägga så jag vet inte om jag blev diskad här i efterhand. <laughs> det var ingen mätning och sådär, alla fick springa och det var väldigt mycket karbonskor, alltså tjockare karbonskor. En del tunna skor också såklart i de bästa hiten och även bland folk som hade sådana här klubbrekord eller distriktsrekord och eh, slå och sånt där. De var ju också väldigt noga med att ha platta skor. Så det var lite
0: blandad kompott. Jag hade gjort ett startförbud i allt annat än tjocka skor också.
1: Men äh, äh, men på det hela taget en äh, skön känsla ändå. Kul att gå in i höstsäsongen med en äh, självförtroende höjare. Men jag tänkte också att det var lite kul här innan vi går vidare Erik till Chamonix. Så skulle jag bara vilja prata lite löparkalkylatorer. Ja, jag har väl egentligen suttit och kollat på dem ganska mycket ända sedan vi började den här podden. För att kolla liksom vad är möjligt att springa på om man springer på en viss tid, på en viss distans. Och jag brukar oftast använda mig av den som heter det är Jack Daniels. Den ligger på runsmartproject.com. Men man kan googla Jack Daniels och gå inte in och kolla på Whisky då, Utan det är löpartränaren. Men... Jag kollar här då var 16.50 skulle vara på 5K. Ja. Alltså i andra distanser. Då har vi då 1500 längst ner kan vi ta. Gissa vad, vad det motsvarar där. 4.30. 4.32. Vad sprang jag på Veteran SM?
0: 4.31 tror
1: jag. Ja, höga 4.31. Ja. typ 4.32. Stämmer. 3000 meter. Gissa där då. Ja,
0: men då drar jag till med 9.45 där.
1: Ja, jättebra gissat. 9,42. Jag sprang ja. 9,44 här i, i vintras <laughs> Och så har vi 5K då, 16,50. 10K. Ja. ja, det måste ju vara 35 blank då. 34, 54. Ja. <laughs> Vilket det känns som jag borde ha gjort eh, med lite svalare väder där. Så gjorde 35, 11 i 27 grader.
0: Kan man säga att du är den här löpkalkylatorn? Jag är typ
1: löparkalkylatorn. Och antingen kan man ta det här som ett bevis på att ja, men de här stämmer ändå jäkligt bra. Man ska inte skämta bort dem. Det är klart att är man väldigt väldigt snabb och inte så uthållig så kommer det ju inte funka. i högre upp man kommer eller tvärtom man kan ju vara väldigt väldigt uthållig. Men det känns ändå som att det är rimligt den här. Eller så kan det betyda att jag kollar på de här simla mycket så att jag ser så ah, <laughs> ja, om jag springer 35 på 10 k då borde jag göra det, det Och så sätter jag det typ som mål och sen blir ja. det liksom min sanning. Så jag skulle behöva någon som går in och ändrar algoritmen i de här kalkylatorerna och gör så att jag får liksom upp lite mer visioner när jag ska springa eller lopp kanske.
0: Du har skapat såhär mentala spärrar för dig själv på alla distanser.
1: Vad står det på Maran? Ja, det är jättekul. För då om man eh, tänker så här då att jag kollar på det här och eh, sen klarar av det här. Då borde jag ju fixa det här och det är ganska kul. För på morgonen står det 2.41.17. Grymt! Och det är ju jävligt mycket snabbare än vad jag tror att jag skulle kunna springa. Men eh, ja, det ska ju vara möjligt alltså. Så då har jag till och med lite marginal här till 2.45. Så, så det är kul.
0: Det kommer gå hur bra som helst.
1: Ska vi prata lite om chamoni också Erik? För eh, efter långlöparnas där, då cyklade jag hem... Packade <laughs> klockan nio på kvällen. Kom vi till säng 0030. Veckan ringde 0330. Och sen så drog vi väg på eh, en flygning som tog oss ner till eh, Genève Amsterdam. Och sen en buss upp till Chamonix och Lisa Martin då, i, på chalet Annabelle. För första märklig känsla att flyga igen.
0: Ja, det var det verkligen. Det var ju munskydd och helt folktomt på Arlanda. Men det är ju så det ser ut nu för tiden.
1: Väl framme i Chamonix, vi ska inte gå igenom varenda dag där. Men vi sprang direkt med, med Martin faktiskt som ja, en av två som driver det här. chalet och hans kompis Tobias Johansson som visade lite utförsteknik. Vilket ju var väldigt, väldigt bra för att starta det här läget med.
0: Ja visst, och Tobias är en riktigt vass svensk traillöpare. Som, han, han var faktiskt från Harads uppe där vi har sommarhus. Det är lite roligt. Det kändes så verkligen att det gav mycket att få den här nedför- och uppförstipsen redan dag ett.
1: Han hade ju faktiskt tagit några segment från Kilja Joné där nere i Chemoni. Så alltså några nedförssegment, vilket jag var helt sjukt. Sen berättade han väl också att eh, ofta var ju Kiljans nedförssegment- eh, Alltså att han hade tagit om när han har typ varit uppe på toppen av Mont Blanc och är lite så här slut. Och eh, Tobias hade väl kommit dit fräs och dunkat på. Men ändå, jag tycker det är väldigt imponerande. Men eh, det var helt fantastisk löpning och eh, extremt bra boende där. Och maten var ju fantastisk. Men eh, totalt fick jag ihop 90 kilometer Erik och över 5000 höjdmeter ja, eh, visst. på fyra dagar. Det är ju ganska bra.
0: Det är väldigt, väldigt bra jag fick väl ihop cirka 4000 höjdmeter och det var ju mycket för att jag skippade sista passet där. Det låg alltså det. lördag kväll innan vi skulle resa hemåt där så fanns det något som kallas för vertikalen som alltså innebär mm. att man ska springa 3 kilometer i princip rakt upp, man ska ta 1000 höjdmeter och det strava segmentet är ju typ omöjligt att ta. Kiljan tror jag är tvåa på det och vad heter han som vetta? Remy Bonnet tror jag. Just det, och de hade ju sprungit upp där, alltså sprungit upp, trots att det är typ omöjligt att springa upp, på fantastiska tider. Så rekordet, vad var det, 35 eller något sånt där? Jag tror det var 35. Ja, och då det där var ju väldigt uppsnackat och jag var ju faktiskt väldigt sugen, även om jag är otroligt dålig på att springa upp för och nedför Så vart det, det var så liksom hypat där inom gruppen att vi skulle avsluta med det där. Så att jag var sugen på att göra det men jag lyckades ändå hålla mig ifrån att eh, hänga på det där för det tänkte jag att det där kommer ju sabba all möjlig träning i några veckor framåt för mig. Så jag tog en lugn eh, kvällsjog istället men du fick med dig tre stycken bort i vertikalen. Mm. Jag tog en lugn kvällsjog upp där. <laughs>
1: Vertikalen och sen joggade vi hem därifrån 11 km. så att, eh, Det blev ett saftigt sista pass eh, Nej men det var spännande Det var kul att, att göra, det kändes lite idiotiskt På förhand eh, men när man var Mitt i den där backen, det var ju som en Serpentin, eh, det var ju upp för En, eh, vad ska man säga, en liftgata. Det gick en lift ovanför ah. Så det var väldigt, väldigt brant eh, Man startade på torget nere i Chamonix Och gick i mål vid en liftsmeter som heter pra, tror jag och ja, det var 3,5 kilometer faktiskt Och så tusen höjdmeter då Och första tredjedelen var väldigt brant Andra tredjedelen var jätte jättebrant, Och sista tredjedelen då var det liksom Så att man klättrade på klippor Fast man fick lite så stegar Och olika steg till hjälp och sådär eh, Så det var kul Det var inte bara löpning kan man säga Det var väldigt lite löpning Det var lite <laughs> som eh, den här eh, Sista slalombacken på Tordeski Man ah, just gick det. Liksom, Fram och tillbaks så här, bara och eh, sen tog man några löpsteg här och där där man kände att eh, det var lite mindre brant så. men det var kul jag tror jag gjorde det precis över 50 minuter på riktigt tunga ben sen veckan där så att, eh, det finns ju rum för lite
0: förbättring där tror jag om jag åker ner igen, ja och det, det finns väl goda möjligheter tror jag att vi kommer åka dit igen. För det här var verkligen en fantastisk resa. Alltså boendet har du ju beskrivit redan, det var helt magiskt. Sen hade vi också en helt fantastisk grupp med oss måste vi säga. Otroligt trevliga människor allihop. Och det var ju mm. allt från VM-löpare i maraton till ultralöpare som siktade på 100 miles senare i höst. Plus några riktiga bergsjätter där också. Det var väl några till och med i gruppen där som plockade lite strava segment på vägen. Men sen mm. fanns det ju även bra möjligheter att dela grupperna lite när vi sprang där så att man kunde det kändes ändå som att alla kunde springa på i bekväm fart.
1: Vi har också ett samarbete med Löplabbet, Sveriges största butikskedja för löpning med en stor och bra e-butik och åtta fysiska butiker. Vi skulle vilja tipsa om några videoklipp som de just nu håller på att lägga ut på Instagram varje dag. De har ju testat 12 olika par såna här kolfiberskor från olika märken. Och de presenterar alla de här 12 skorna i videoklipp som de lägger ut på Instagram. Ett par för varje dag. Det börjar för några dagar sedan och kommer pågå till 12 september. Ganska intressant ändå Erik för det har varit mycket snack om skor, inte minst det här året dels med de här nya reglerna men framförallt då kanske vilka märken som kommer komma med skor som utmanar eh, Nikes, Vaporfly och Alpha Fly. så kan ju haft sin Endorphin Pro som många har gillat eh, vilka skor är du mest nyfikna
0: på att se guider kring? Alltså det här är jättespännande, jag är Väldigt intresserad av alla skor. Men kanske framförallt så är jag ute efter någon sko som kanske kan hålla lite bättre på träning också. Så någon med lite bättre hållbarhet. För att jag har ju kört här några par av Vaporflies och så har jag använt dem på träning. Och det känns som de kanske håller i 30 mil ungefär. Det vore spännande där om någon av de här andra skorna har en mycket längre hållbarhet. Så skulle man kunna kanske använda en av dem som en bra träningssko.
1: De skorna som löplabbet nu i alla fall har testat och som de har gjort filmer på det är då både Nike Next% och Alphafly. Det är Adidas Adios Pro och Adesero Pro som ju de här Adidas killarna och tjejerna springer med. Kristoffer Lås, Viktor Smångs och Bäcklund och de här. Sen har vi Socon Endorphin Pro, då, Brooks Hyperion Elite och så är det New Balance Fuel Cell, A6 Meta Racer. Två hocka skor Carbon X och Carbon Rock X Och sen är det två lite så här outsiders som man inte har uh, riktigt hört så mycket om. Det är de här, uh, jag tror det är ett Schweiziskt uh, bolag som heter On Running. Och de det. har några som heter On Boom. Och sen är det faktiskt gamla hedliga Puma. Jag tror inte jag har sett så många Puma-skor, uh, löparskor- uh, sen vi startade podden, men Puma Deviate Nitro. Intressant. De kommer nog först nästa år här står det, men de testar dem redan nu och det ska ju bli jäkligt spännande att se. Som sagt, de här videoklippen presenteras upp på Löplabbets Instagram fram till den 12 september och den sista skon som de ska visa, som jag förstår det, var Nike Alpha Fly. Och just den här 12 september är ett intressant datum för då ska Alpha Fly Waperfly och den nya Tempo Next% Percent släppas på löplabbet. Wow. Och det låter väldigt spännande Erik. För ja, vi har ju väntat.
0: Det har vi och det har ju varit väldigt svårt att få tag på de här. Så det är väl bara att plocka fram tältet och eh, ta plats där utanför löplabbet några dagar innan då. Ja, jag tror det är en
1: lördag så det blir väldigt intressant här. Man kanske kan gå direkt från ett eh, nattintervallpass eller <laughs> från krogen och köpa de här skorna. <laughs> Först kommer de komma till e-butiken och eh, Kungsgatan i Stockholm ska jag säga och så kommer de eh, fler par i oktober tror jag till resten av butikerna men eh, det är ju Alphafly som alla har läst om som eh, ja, bland annat David Nilsson har gillat väldigt mycket Wapafly Next som ju vi har testat eh, som är lite lättare än Alpha Fly, men... Eh, Ska också ha lite mindre skum i sig och sådär. Och kanske lite mindre stabila. Jag vet inte exakt allting om dem där. Och sen är det de här nya då, Tempo Next Percent. Och där tror jag att du har en mer av en träningssko. En riktigt snabb träningssko. Så den är lite tror jag istället för Pegasus Turbo 2 och kanske Zoom jag, jag ska inte säga att jag vet exakt men Aha. när jag läser om dem får den känslan att den här är något man tränar i snabba intervaller tröskel, fartintervaller. snabba långpass och sen så Trycker man på sig då Alphafly eller Next% Vaporfly på tävling. Beroende på vilken av de två man gillar. För där har jag hört att olika löpare kanske gillar dem lite olika mycket. Men det där får vi väl se då. Är du sugen på någon av de här tre Ja,
0: jag är sugen på alla tre. Men så får man kolla över ekonomien (laughs) Hur, hur möjligheterna är. Ja,
1: verkligen. Det var lättare när Born to Run var stor för då, hade man ju, då kunde man ju springa i sandaler eller barfota. Då sprang jag inte på andra sidan. Ja, men gå in och kolla på Löplabbets Instagram eh, så kommer det spännande saker där varje dag. Ja vi ska gå vidare till en löpare som ju är väldigt duktig, han har det svenska rekordet på maraton, han springer också i Way to Fly Next% percent, bara som en koppling till reklamsegmentet där, han heter Mustafa Mohammed och han kanske är Sveriges mest kända maratonlöpare, han ska springa SM på lördag och en intervju kommer med honom här. On your marks,
0: get set!
1: Då välkomnar vi Mustafa, Musse, Mohammed till maratonlabbet. Hur är läget?
2: Tack, tack. Det är bra är det faktiskt.
1: Vi går rakt på saken. På lördag är det ju SM maraton där du faktiskt kan bli historisk. Du kan ta ditt 27 SM-guld utomhus. Flera än någon annan på här sidan. Hur stort skulle det vara för dig?
2: Ja, men jag tycker alltid är roligt med SM. Och, ja, lite speciellt skulle det såklart vara. Och jag har f- försökt några gånger innan och... Nu senast var det på halvmåra SM där blev trea. Där målet var att vinna. Så att det vore kul om jag klarade det.
1: Det har ju varit en lite konstig säsong. Eller minst sagt konstig säsong. Där det började ju superbra för dig. Sen har ju covid-19 tagit över allt egentligen. Och Stockholm Marathon har ju blivit inställt två gånger. Och så blev det ganska sent klart att det skulle bli en sm ändå. Hur har du kunnat förbereda dig för det här loppet?
2: Ja, Jag har varit inställt. På, eh, att springa morgon eh, nu 5 september, jag tänkte jag tränar för det blir det av så är det jättebra, då är jag redo blir det inte av så har jag inte tränat för jävels utan eh, kan träna bara vidare till senare lopp då. så jag har faktiskt eh, ja, tänk på det här loppet
1: just det, hur har det sett ut och jämfört med inför Sevilla i februari här där du satte svensk rekord har du kunnat förbereda dig lika bra?
2: Eh, ja, inte, kanske är fullt lika bra som eh, inför mitt lopp i Sevilla när jag var på träningsläger i Etiopien och hade väldigt bra sparring och tränat på höga Men jag tycker ändå att det har varit ganska bra. Jag har fått några bra långpass framförallt som eh, jag tycker är nyckelpass i satsning Så stora hela, bra.
1: Vad är det du har saknat då förutom att eh, ligga borta på läge på hög höjd och sådär? Är det något specifikt i, i träningen du inte har hunnit med?
2: Ja men ännu fler sådana här tuffa långpass. Eh, I Etiopien exempel körde jag ju eh, några pass på kring 35 km i eh, hög fart kring tre, mellan 322 och 327 326. Eh, bucket, bra sparring. Det, jag har fått två som är hyfsade närheten där här, men inte riktigt lika bra och lika tufft. Hur lång,
1: så specif- man brukar prata om specifika matträningsperioder till exempel inför lopp Jag vet inte hur du och Ulf brukar lägga upp det, men hur långa brukar de här perioderna vara för dig om ni har sådana?
2: Optimalt är väl kanske tio veckor ungefär från att ha ja, en bra grundnivå men till att ja, nu blir det specifik maratonträning. Men det brukar variera, det är sällan när jag får till riktigt tio <laughs> bra veckor Ja, jag får nöjd med det jag får Men jag tänkte
1: att du ska få tipsa mig och Erik då, som jag gör podden med Båda vi ska försöka springa några, maror, några mindre maror här i höst Senare, om, i oktober och november förhoppningsvis Har du några pass som du alltid brukar försöka få in inför en maraton Och liksom, när brukar du göra dem? Om du kan ge några tips här mm. som inte är allt för hemliga.
2: Eh, nej, inte så mycket hemligt. Det är ett som jag var inne på i långpassen. Eh, det tycker jag är det viktigaste faktiskt i, om man ska välja något i maratonträning. Och där i, i svårt så pekar jag peka exakt hur, utan där brukar jag göra så att jag bygger upp det. Att i början så kör jag bara lugnt och långt och sen lägger jag in kvalitet i eh, andra halvan eh, och sen om man hinner komma upp tillräckligt så, att, så kan man till och med köra stora delar av passet i ganska hög fart. Mm. Jag brukar inte göra riktigt, jag brukar lite långsammare maratonfart. Men samtidigt så nu senast exempel så sprang jag grus, det är backigt det är inte tävlingsskorna. Så ansträngningsmässigt blir det ändå tufft även om det är lite långsammare än maratonfart.
1: Mm. Och vart eh, avslutar du eller när gör du det sista hårda? Långpasset Och hur långt är det då och hur långt innan loppet?
2: Två veckor brukar jag göra mitt sista långpass. Men då försöker jag att inte få det till att det är det absolut längsta. Att jag exempelvis har kring ja, men någonstans mellan 30-35. Eh, medan däremot det längsta kanske är mellan 35-40 snarare. Och då är det ytterligare lite tidigare, tre, fyra veckor innan.
1: Och eh, om du kör det här tre veckor, det här längsta långpasset. Hur mycket av det kör du i i Mara-ansträngning då, om man kallar det så?
2: Mm, kring 35 har jag kört hittills. Jag skulle faktiskt vilja upp på 40 men jag har inte kommit dit än. Sen är det ju så att de här tuffa, långa när man dessutom kör fart, det, det sliter ju mer, så så eh, man ska också ha det i åtanke och vara lite försiktig med det.
1: Men då ligger du 35 kilometer i vilken fart och jämfört med Mara-farten?
2: Någonstans beroende på ett klart underlag och annat då, Mellan 3.20 och, och 3.30 fart
1: Just det Och eh, det svenska rekordet var det någonstans
2: 3.06.05. 3.05 Men loppet sen är jag ju då är ju liksom fräscht toppad Vi lät upp med den här träningen Så är det liksom ganska kort Efter ett annat tufft pass så jag tycker även är en bit ifrån Som jag sa så kan ansträngningen kännas Så jag tycker framförallt de passen jag körde tufft I Etiopien jag, jag, jag tänkte på under loppet sen i Sevilla, marxonloppet, att fan, det här känns ju lättare än eh, långpasset i Etiopien.
1: <laughs> Men eh, i den här specifika farten, då, om du nu någonsin tränar mot en fart, mot i Sevilla kanske det var liksom svenska rekordet som var eh, någonstans ett mål. Och då visste du att det var 305 fart eh, Gör du någon typ av intervallpass i de farten också? Eller är det antingen det här lite långsammare, långa passet eller, eller snabbare intervaller?
2: Nej, när jag kör med ett hävlingsfart och ett annat passag som jag kan eh, rekommendera. Och det är länge intervaller, alltså riktigt långa. Exempelvis kan det vara som jag kör nu i veckan 10 km och sen 5 km. Nu kortar ni lite grann för att vara så pass nära, men det kan vara också 5 gånger 5 km, eller 4-5 gånger 5 km. Det ligger kring en och till och med lite under på slutet, kanske.
1: Och eh, kör den här klassiska 1 kilometer. Lite långsammare som vilar då, eller visst, vilar du helt?
2: Jag brukar faktiskt för det mesta joggvila lugnt i tre minuter ungefär. Okay. Men någon gång har jag kört en kilometer, inte, ja, vila i hög fart. Men det har jag kört oftare när jag har kört varannan kilometer. Varannan på 3,0-0, varannan på kring 3,30-3,40. På de långa fem kilometerna så brukar jag snarare ha lugnare joggvila.
1: Just det. När du gör de där varannan, hur många brukar du få till då som mest?
2: Som mest har jag kört eh, 20 km 10 av varje.
1: Man brukar ju ibland prata om att det är viktigt att bibehålla farten också i den här specifika perioden. Hur gör du det eller känns det som att det behöver? ha några snabbare intervaller eller strides eller backe eller någonting de sista 8-10 veckorna?
2: Ja, jag tycker det tillför mycket att ha köra, köra de här kortare med fartpassen dels för att få överfart så att det känns bekvämt i maratonfartes sen 305 så behöver jag en del pass på kring 250 eh, för då känns 305 inte så fort och eh, då jag har kört med min grupp då där är många som springer en del kortare och har haft nytta av dem eftersom de är snabbare så och då är det oftast barnpass men det kan också vara grus eller asfalt där vi kör allt från tusingar till någon form av stege 800, 600, 400 en blandning av inte alldeles.
1: Har du något sånt pass som du har gjort nu inför lördag här på sistone som du kan berätta om?
2: Eh, ja i tisdags var det förra veckan, då körde jag eh, 600 ringar. Hur många då ungefär? Eh, då körde jag åtta sticken eh, och sen körde jag faktiskt några 600, 400, 200, två serier också efteråt. Men ibland så brukar det bara vara rakt av 12 gånger 600 12 till 15
1: Jättebra, kul med all den här träningsinformationen Perfekt för våran, våran höst här Jag tänker om vi blickar mot loppet här då Det är en varvbana på ungefär 6 varv Efter ett litet första varv så är det 6 varv på 6,7 km lång bana Som jag förstår var du där och sprang lite i helgen på något event Hur ser du på den här banan? Två backar på varje varv också
2: Ja, det blir ju en hel del backar när det är så många varv. Totalt 13 backar då på det underloppet. Så det blir ju ganska tufft lopp. Och där det kanske blir svårt att göra bra tider. Men samtidigt så på ett SM så är det ju tiderna inte så viktiga utan med placeringar. Så det gör vi inte så mycket. Men jag har haft det i åtanke när jag kört mina långpass och kört dem i ganska backig terräng.
1: Och vad tror du inför loppet och Hur skulle du analysera motståndet? Det är ju din träningskompis där. Samuel Tsigai blir väl kanske svår. Eller alltså en bra motståndare. Abraha är med. Russon är med som också vann halvmaraton, va? Och så Johan Larsson lite som outsider.
2: Ja det är väldigt, det är väldigt bra startfält. <laughs> och den som har bäst merit. Meriter och erfarenhet Och allt det där. Det är ju min träningskompis Samuel jag Som gjort 2.07 Och så sent som förra året sprang han på 2.09 i Ett lopp i Kina Så ja han, Jag tror ändå att han är Största konkurrenten Men man ska inte räkna bort de andra som du nämnde
1: Men om du tänker då Samuel Och du som känner varandra utan och innan då, Tänker om ni tränar ihop Vad är dina styrkor och vad är hans styrkor? Eller är ni likadana som löpare?
2: Just nu skulle det vara så fall att jag har haft det här i åtanke under längre tid och tränat för just morgonen medan han sprang både SM-dubblad sprang nu senast i, i veckan Göteborg fem kilometer så känns det inte som att man har haft maraton i fokus på samma sätt som jag har haft det Samtidigt det som är väl till hans förledningsstyrka är ju att han är, eh, har mer erfarenhet i maraton och gjort eh, bättre tider och en bättre maratonlöpare helt enkelt eh, eh, rent meritmässigt. Och en sån
1: som Abra här, som alltid är spännande och brukar kunna gå ut stenhårt eller plötsligt bara springa stenhårt, eh, hur eh, lägger du upp taktiken för om han gör något liknande?
2: Abra kan man aldrig räkna bort. Jag tyckte att han, han hade en väldigt, väldigt bra form i Sevilla det loppet han var med men tyvärr sprang han väldigt för fort i början. Jag tror han har disponerat krafterna bättre och legat med vår grupp så är jag ganska säker på att han haft svenska rekord istället. Så han, det är en löpare med väldigt hög kapacitet. Sen vet jag inte hur... Eh, träningen gått för honom eh, nu under, sen februari eh, han har inte varit riktigt lika bra på både halvmat sen som han var med och bana så det indikerar att han inte är riktigt lika bra form men man ska aldrig räkna bort honom sen, som du säger, han brukar kunna göra tvåkrik ibland och mitt mål är någonstans att inte dras med i för många sådana ryck utan heller försöka hålla jämfört och tänka att eh, han inte ja, att man, jag kommer att kappa honom igen
1: men du som kanske känner honom lite då man. Som maratonintresserad blir man ju alltid nyfiken när han sticker iväg in sån där superfart som till exempel i Sevilla. Men man vet ju någonstans att oftast har det inte hållit. Vad tänker han? Han, han har bara väldigt bra självförtroende, eller?
2: Ja, jag vet inte. Det är en bra fråga. Det får du nu fråga honom. Jag vet inte vad han tänker. Ja, vi har ju helt olika taktiker där, Johan och jag, han kanske tänkte att han hade den formen det vet jag inte och bevisligen hade han en väldigt bra form för att eh, han passerade ju liksom, eh, jag tror det var halvmarran på 62.5 och det, bara det gör en, på en halmara är ju väldigt bra skulle många vara nöjda med
1: Vad är din taktik för att vinnare och hur ser du framför dig jag hoppas ingen annan av de här konkurrenterna lyssnar på podden
2: <laughs> Ja nej men det är svårt jag, i ett mästerskap som det är eh, så Tycker jag att det är bäst att alltid ha plan A, plan B. Alltså kunna vara flexibel, att saker och ting ändras. Så att man inte låser fast sig vid en taktik. utan Vad gör jag om det går, någon sticker iväg redan från början sätter hög fart. Eh, vad gör jag om det blir joggingfart, ingen vill fram i täten. Eh, ska jag ta täten då? Eh, och sen klart, blåser det mycket eller vindstilla så är det olika taktiker beroende på. Man kanske är mer binägen och inte ha problem med att ligga framme om, man, om det inte blåser så mycket. Det är många sådana saker som jag tar i beaktande.
1: Det optimala scenariot för dig då?
2: Ja, men det är att det ändå går hyfsad fart. Eh, så att eh, ja, men det blir många som blir trötta ändå av eh, farten så att det inte blir liksom väldigt lugnt och så blir det avgörs. Det första sista när metern går svinfort utan med att eh, ja, man en ganska bra fart kanske ner mot eh, 2.15 till 2.17 på morgon kring den farten. För då krävs inte mycket tempoökning sen för att det, det ska bli kännbart. Jämfört med om du har gått i 2.25.
1: Jag tänker, du jobbar ju en del med Mårten, eller på Mårten till och med. Eh, energiplan och sådär. Du borde ha full koll, tänker jag. Hur ser eh, planen ut och vad tar du? Du får jättegärna rekommendera Mårten om du vill. Vi anger såna problem.
2: Nej, äh, men jag har har väldigt bra koll. Dels har jag provat mig fram på, på träning och tävlingar. och Sen har vi en väldigt duktig nutritionist här på måten som har hjälpt äh, men lite också. Allt från äh, kripsåg till andra G- har äh, gett i alla fall, äh, rekommendationer och så vidare. Sen har de sina egna nutritionister också som råder med såklart. Men i alla fall en person som har väldigt goda äh, kunskap och äh, erfarenhet av att hjälpa andra. Så det har jag tagit till mig. Och det som jag har testat och som funkar för mig det är Dels eh, får jag med energi under loppet och vätska samtidigt och det är genom att inta sportdryck eh, Den 320 som det heter som är mycket energi det är 80 gram kolotor i en halv liter eh, mer än det mesta på marknaden samtidigt som den är skonsam mot magen då. Den, den tar jag ju var 50 km ungefär normalt och sen brukar jag även ta eh, koffein el, eh, för att jag också märkte att eh, ja, men det, för mig funkar det bra att få ju sig koffein också och då tar jag en koffeingel precis innan start. För det tar eh, mellan, ja, men, åtminstone 20 minuter innan eh, jag har bra nytta av koffeinet. Och sen tar jag en till halvvägs in i loppet. Eh, en sån här koffeingel till där jag får både energi och eh, koffein samtidigt.
1: Har du räknat på hur mycket du ska få i exakt efter de här 5 km av sporttrycken? Om det är 80 gram i 5 deciliter, hur mycket... Vart ligger du per timme om man skulle
2: räkna om det så ungefär? Ja, men jag vill eh, ligga på kring 80 eh, gram per timme totalt. Så att, eh, men det blir inte att jag måste dricka en liter eh, för att få i mig på två timmar. Då. Eh, utan, I och med att jag har gelen också. Just det. Så att det blir lite mindre. Eh, och sen dricker jag springa gärna länge med flaskan för att sippa istället för att välja i mig.
1: Annars då, skor har ju snackats mycket om och... Ja, på landsväg har det inte varit någon större skillnad än vad reglerna har varit tidigare. Men vilka springer du i på lördag?
2: Jag kommer springa i Vaporfly som jag har sprungit i mina fyra senaste lopp. Och det är framförallt jag har märkt att det är skonsamt mot mina vader. Annars har jag haft problem med vaderna. Så det är ju den anledningen. Och sen, alltså jag har ju... Inte använt spikskor på tio år. Jag testar nu ett pass bara när jag sprang hinder för några veckor sedan. Jag har ju tävlat i andra lättare skor men inte alltid de lättaste skorna utan just för att spara vaderna. Så det är därför, tycker jag är tråkigt de här reglerna som har kommit som begränsar till 25 mm för att det är inte många skor som är under 25. Det hade varit bättre om de hade sagt att det inga kolfiberskor på bana. För det finns många andra skor som... Inte ha kofilber men är kanske lite mer än 25. Så nu blir det man tvingar till att använda skor som inte är lika skonsamma.
1: Ja det är dåligt för våra gamla ben musse. Jag och Erik börjar också bli gamla. Men sista grej då på tal om det. Hur ser du på framtiden? Jag hörde att du pratade om en ny satsning här under vintern. och Är det liksom OS som hägrar? Och vad måste du göra på en mara för att komma med där tror du?
2: Ja, det är OS. Som, eller jag vill i alla fall göra en satsning och försöka slå personen person bästa och allt det där. Sen om det räcker till OS eller inte, det, det vet nog ingen. Inte ens de själva kanske. Det som är, alltså det som är svåra, alltså för många andra länder så vet man att när man gör den här tiden och så ska du vara bäst i topp tre i landet, så är det lugnt. Mm. Men här, jag skulle kunna göra Hade jag haft 207 höga Exempelvis i Sevilla Så hade jag fortfarande inte räckt till topp 8 I loppet eh, Så att Ja, jag vet inte vad det är riktigt
1: ja, Då blir det extremt höga krav Och man dessutom måste springa några av de här stora Marorna Och där är det ju ganska mm. bra startfält så.
2: Ja, efteråt har du tre riktigt duktiga kenianer Tre duktiga etiopier Då har du redan sex stycken där skulle du vara topp 8 så är det inte många marginaler kvar sen
1: Nej, Du och David då? <laughs> 7, ja, men jättebra, stort tack För att du vill vara med och lycka till på lördag Det ska bli kul att följa på något sätt Man vågar väl inte åka ut och sitta i någon buske Man kanske får <laughs> skit för det Men det hade varit kul att se
2: Du får följa det på maraton.se
1: får tack så mycket Musse <laughs> Tack, tack, Ja, det där var alltså Mustafa Mohammed. Jag sa väl innan att han var kanske Sveriges mest kända
0: maratonlöpare. Jag undrar om han inte är den trevligaste också. Vad tror du, <laughs> Ja, det är säkert många fler som är trevliga, men han är ju extremt trevlig. Ja, bra sommarprat också tycker jag. Hörde ja, du det? Ja, det var otroligt eh, trevligt sommarprat för de som inte lyssnat på det. Jag tyckte det var väldigt intressant att höra om hans uppväxt och hans upplevelser så här, när han först kom till Sverige.
1: Mm. Vad var det, varm getmjölk som
0: han... Ah, just ja just det, det är svårt att få tag Direkt på det Direkt från spenen ja. Sen hade han ju också där en så här riktigt härlig beskrivning Om hur han rent mentalt Ser ett maraton som en bilfärd Och där han då börjar sitta i baksätet Och sover Och då har han så här ledord som passiv Slappna av, ta det lugnt, ha tålamod Bara så här spara krafter helt enkelt Och sen så Jag tror han beskrev att han till och med där kunde springa runt Och nynna på björnen sover Bara för att veta så här, var i loppet han befann sig så det är härligt. Och sen så är andra delen av loppet och flytta han fram till passagerarsätet. Han sitter fortfarande passiv men nu är han vaken. Och med åtta kilometer kvar så sätter han sig i och börjar köra bilen själv. Och det är liksom ledord som aktiv. Köra på, pressa mig själv, utmana mig själv och så är gasen i botten. Så det där kommer jag ihåg att det där ska, det där ska jag ta med mig. Man skulle ju också kunna se Mussas Mara som en björn som helt enkelt ligger och sover i idet första halvan av loppet. Och sen vaknar han till liv börja kravla sig liksom ur, ur idet lite nyvaken och sen för att under de sista åtta kilometerna vrålhungrig kastas ut på myren och käkar blåbär och jagar småvilt. Och, ja, jag vet inte vad björnar riktigt äter. Men...
1: men tänker du då att eh, Abrahait, blåbär och
0: Zegai är småvilt? <laughs> <eller>? <laughs> ja, <och> kanske ja, <laughs> kanske mer två snabba älgar som springer framför
1: det är så svårt att se Mustafa Mohammed som en yrvaken, riktigt jävla arg och men, men nu ko- blir jag
0: ännu mer sugen på att kolla på uh, SM. Kolla SM där med åtta km kvar så får du se. Då kommer, han, kommer en galen blick från. Ja, vad tror
1: du då? Kommer han att kunna ta det här uh, 26 SM-guldet på lördag?
0: Ja, det tror jag att han gör. Uh, och Jag tror att så här, uppladdningen som man ju beskriver lite här och framförallt motivationen avgör- Just att han kan liksom ta sitt 26 SM-guld. Jag tror att det, det kommer att avgöra på slutet. Så att jag förväntar mig helt enkelt att han kliver fram där i förarsätet med 8 km kvar. Och sen, sen får de andra kliva ur bilen. Vad tror du tvåa-trea om du får tippa? Två, du måste ändå sätta Samuel Tsegaj. För han har ju varit jämn med Musse hela året egentligen. När vi var där på långlöparnas, vi var ju där och kollade då, så var han ju... Lite efter Musse Men sen eh, på halvmara SM Så var han ju lite före istället Så att de har ju varit ganska jämna Han är ju en duktig maratonlöpare Men jag tror att kanske inte riktigt samma motivation Och inte riktigt lika bra uppladdning då, Så att han kommer vara nära Men jag tror ändå Musse tar det Men
1: de här passen han rekommenderade Det låter ju ganska likt som det vi har gjort Tidigare och du håller på att göra nu Men han hade inte riktigt varit uppe på 40 km I, i
0: 95% lät det som Så där slår det ju honom <laughs> <laughs> ja, fast hans pass går ju betydligt fortare ändå, men, äh, men det var ju väldigt likt dels med då som man jobbar upp mot 5x5 km. det var ju ändå långpass i hög fart det var ju sån här jojo där man har varannan kilometer lite över och varannan kilometer lite under marafart men sen även liksom väva in lite snabbare saker också och behålla de kvaliteterna jag kör ju critical velocity och jag gissar att Musse kanske landar där någonstans i fart också på sina snabbare intervaller. Det. Så det låter positivt både för oss och förhoppningsvis för Musse inför SM. Mm. Och sen var det kul, nu jobbar jag ju på Mårten här
1: lite grann så det är ju klart att han tar mycket energi. Men han hade väldigt bra koll på det där utefter vad vi har läst om och haft intervjuer. Även med då Simon Gustafsson då, som eh, jobbar med, på Umara eller har Umara. Så det låter det väldigt likt det här med att försöka få i sig 80 gram kolhydrater då. Det är ju ganska mycket ska vi säga Jag tipsade ju här i någon eh, film om 60 gram kolhydrater per timme här inför eh, virtuella eh, Stockholm Marathon. Just det Och eh, där kanske inte alla ens kan få i sig 60 gram om man inte har tränat eller inte är van vid det Så att, eh, Men 80 gram är ju, är ju väldigt optimalt om man får i sig det Så jag tyckte det var kul att höra att han hade så himla bra koll på det där. För det är inte alla elitlöpare som vi har intervjuat som verkar ha tänkt så mycket på det där med energi. Nej, verkligen. Eller lopp längre än en timme eller 90 minuter så är det ju väldigt
0: vitalt. Ja, väldigt viktig faktor och viktigt att träna på i alla fall några pass inför.
1: Ja, men kul att ha med Musse. Vi hade ju med honom lite grann efter långlöparnas kväll. Men han kan få vara med flera gånger. Kanske när han springer under 2.10 i Sevilla då precis kommer med till OS. Ja, men vi går vidare Erik med en intervju med Carolina Wikström. Som är väl, ja jag vågar väl sticka ut takan och säga att hon är den stora favoriten. Att ta hem damloppet här på lördag. Eh, vi kör Carolina Wikström och sen får du säga efteråt om du också tror att hon är favorit. On
0: your marks. Get set.
1: Ja, men då välkomnar vi Carolina Wikström till podden Marathon-labbet igen. Hur är läget Karo? Eh,
3: det är jättebra med mig, tack.
1: Varför då höll jag på säga?
3: <laughs> Nej, jag är taggad på tävling tävla i helgen. Det ska bli jätteroligt.
1: Precis, eh, jag har liksom inte hört någonting i princip om dig. Förutom att jag har förstått att du har flyttat till Gävle. Sen den här långlöparnas kväll eh, i slutet av juni när du sprang. Superfort, 32, vad var det, 32,40. Det
3: 46.
1: 46 och kom in på topp 10 bästa listan genom tiderna i Sverige. Hur har, hur har det sett ut för dig sedan dess?
3: Eh, nej men det har, varit, det har väl gått bra. Eh, jag körde ett 5000-meterslopp i Västerås som jag var väldigt nöjd med. Eh, och sen så laddade jag mest inför 10 000 meter på SM. Eh, som jag väl utförde så bra jag kunde ut efter mina förutsättningar. Men blev omsprungen sista varvet av tre väldigt snabba tjejer. Eh, men jag känner väl att jag har gjort det jag kan den här säsongen och är ganska nöjd.
1: Hur kände du efter det där loppet då? Du kom ju fyra som sagt. Eh, om jag känner dig rätt så var du inte kanske supernöjd eller?
3: <laughs> Nej jag, jag är ju tävlingsriktad och jag kom ju precis utanför pallen så det är klart att det är jättesurt. Men eh, samtidigt så kände jag inte att jag kunde gjort det så mycket annorlunda. Eh, det kändes inte som att jag hade En av mina bästa dagar När jag väl sprang Det var ju lite strul där Med skor hit och dit innan Och sen så är de andra sina Bättre spörtare Det är svårt att ändra på kort tid sådär.
1: Men angående skorna, lånade du skor Strax innan loppet eller hur var det där?
3: Ja, jag kontaktade Johanna Salminen Och hon hade en kompis som kunde låna ut Ett par skor till mig, så jag fick dem precis där innan Ja
1: det kanske inte var helt optimalt. Men eh, om man blickar framåt då. Det har ju ganska hastigt blivit klart att det eh, ändå ska bli ett SM här nu. Det är ju en varv ute på norra Djurgården. Hur ser du på tävlingen och hur ser du på banan? Passar den dig?
3: Jag försökte testa köra banan. Jag är inte helt säker på om jag hittade rätt. Men jag tycker den, den är ju lite småböljande. Men det är ingen... Eh, kraftig kupering så det är väl en ganska brant backe som är ganska kort eh, och jag har inget emot backar, så den skulle kunna passa mig bra tror jag. Eh, sen tycker jag det känns jättekul att köra asfalt och lite längre igen så det ska bli jättekul.
1: Hur har du kunnat förbereda dig har du, Hur länge har du vetat om det här och hur mycket Mara specifik träning har du hunnit göra?
3: Eh, nej, jag bestämde mig efter eh, 10 000 meter SM eh, någon dag därefter så funderade jag på eh, om jag skulle köra morgon eller inte. och Efter det banloppet så kände jag mig ganska klar med banan. Jag tyckte det var eh, lite så där att springa taktiskt och det var trångt och jag kände mig obekväm. Så då, då eh, var jag sugen på att köra bara ett klassiskt vanligt asfaltlopp liksom, som jag är mer bekväm med. Eh, så då bestämde vi det. Eh, sen har jag inte hunnit köra... Någon marafartsintervaller och sådär. Jag har mest kört eh, något längre progressivt långpass som har känts helt okej. Så vi får väl se om uthålligheten finns där ändå.
1: Men eh, du nämnde marafartsintervaller som du brukar lägga in. Vad är det då typer av pass som du har saknat nu då? Om du ska beskriva dem först och främst.
3: Eh, nej men i vanliga fall så kanske jag skulle köra kört eh, till exempel 6 gånger 3 kilometer i... Tänkt bara fart med eh, distansvila däremellan och sen kanske utöka dem till om eh, ja, ett till slut till exempel 7 gånger 3 så att intervallerna blir längre och längre. Eh, och nu har jag inte riktigt haft tid för att köra eh, den typen av pass.
1: Och när du säger progressiva långpass, då, hur har de sett ut? Har de varit progressiva hela vägen? eller... Efter ett tag, och hur höga farter har kommit upp
0: i?
3: Um, jag körde ett pass på, uh, vad var det? Var det två timmar? Och så började jag någonstans runt fyra minuters tempo och avslutade i uh, uh, typ 3,25 tror jag. Uh, och försökte fördela jämnt uh, tiden däremellan. Men det blev väl mest farter ner mot uh, 3,40 i snitt tror jag. Så men snabbare och snabbare ju längre in i passet jag kom
1: Men vad tror du om loppet på lördag då? Kommer det gå ut i någon viss fart? Eller tror du att det kommer bli taktiskt lopp?
3: Från min sida eller?
1: Ja du får jättegärna berätta hur du har tänkt att göra Men annars <laughs> vad du tror då? Det var ju, du sa att det var väldigt taktiskt på banan. Det var ju rätt taktiskt i SM på halvmaratan också som jag förstår det Men då var inte du med Ja
3: jag kan väl tänka mig med tanke på till exempel halvmarathon SM och så att att det kanske går lite långsammare framförallt i början, kanske första halvan eller så. Sen är det svårt att säga, vissa löpare vill ju verkligen få ut allting direkt och det det är svårt att säga men det är ju inte riktigt som på banen då det känns ändå som att det finns mer utrymme för att göra sin grej tycker jag. Kommer du göra din grej? (laughs) Ja men jag jag gillar ju negativ spits så det hoppas jag på att jag ska kunna genomföra.
1: Vilka tror du blir dina största konkurrenter och vad är det bästa sättet för dig att springa på för att slå dem?
3: Ja, Michaela som har vunnit de senaste åren är ju såklart en väldigt stor konkurrent. Och sen så är det ju många andra duktiga som ja, men Fanny Schulstad och Johanna Salmen med flera. Eh, men, jag, alltså, vi med att jag har kört lite banor den här säsongen så känner jag mig väl ändå snabb som maratonlöperska. Så att eh, eh, ja, det är väl kanske min styrka, tänker jag.
1: Mm. Det har varit mycket snack om skor här under sommaren och du har ju haft ja, en del problem med det då på banan, Men nu är du ju Landsberg igen. Kör du i vilka skor?
3: Jag kommer köra i Alphafly.
1: Okej, okay, spännande. Hur är de? De har ju aldrig jag eller Erik tra- testat.
3: Jag har bara kört dem en gång på, på banan på 5000 men då tyckte jag de var jättesköna. Svårt att säga om de är bättre än procent men de kändes åtminstone lika bra så jag tänker att om de nu är kanske lite bättre så är det bättre att ta dem.
1: Jättebra, kul att höra lite mer om hur det har gått sen sist och du får ha stort lycka till på lördag. Tack så mycket. Ja det var alltså Carolina Wikström som du har tränat ganska mycket med i Uppsala men nu bor hon ju i Jävle har bytt ut dig mot ja. Ellov Olsson hur känns det? <laughs> Jag tror ett bra byte för henne eftersom hon får lite, lite bättre sparring nu. Ja vad tror du då? Det känns ju som att hon hade ju helt fantastisk vår här och vinter och vår hon var ju hur bra som helst. Det hade varit så kul att se henne i Barcelona maraton där de ju till och med snackade om OS kvalgränsen. Ja. 2.28. Sen eh, sprang hon ju det där jättebra loppet på 32.46 på långlöparnas kväll. Skulle väl satsa på medalj på SM. Kom fyra där. Sen har inte jag hört så himla mycket som jag sa även i intervjun här.
0: För det var ju det de satsade på då när det inte blev så mycket maror. Ja. Vad tror du att hon står? Har du någon koll? Eh, men hon har ju haft en fantastisk kontinuitet hela året tycker jag ändå. Och... Eh... Som du sa där i våras så såg hon ju otroligt stark ut inför Barcelona. Nu har det mm. väl inte... Alltså SM kommer ju lite så här nära en på ändå. Så det, är väl inte, det har inte varit kanske den här långa specifika mara som kanske är optimalt. Men mm. jag tror att hon kommer göra ett riktigt bra lopp. Och det skulle bli jättekul att få se henne på Marathon igen. Men det finns ju riktigt starka utmanare. Mm. Absolut. Och då har vi ju Michaela Arvidsson som ju också haft en otroligt bra sommar och persat rejält på kortare distanser och i hennes fall så är det väl inget snack om att hon är absolut bäst på maraton, hon kan ju hålla farten hur länge som helst så det är ju spännande, Charlotta Fogberg då kommer hon till start eller? Nej, hon ska springa Finkampen istället Ja, ah, okay. Karo just det Ja, men då är... hade
1: jag ju sett henne som en av de största favoriterna För hon kan säkert dels hålla ut en maraton ganska fort Om hon nu är väl tränad för maraton Men hon hade ju också haft fartresurser Att, att tampas med Karo där på slutet ja. Albertsson tror jag är ju lite mer som du sa Att hon håller nog en hög fart hela loppet Även typ... Johanna Bäcklund om hon kommer till start. Vi vet ju inte riktigt exakt. Men om man går efter startlistan här. Hon är ju också en sån mm. känns det som, som kan mangla på. Och sen ska det ju också bli kul att se vad Johanna Salminen kan göra på maraton nu. Hon har ju passat på alla distanser här upp till maraton i år. Och med ganska god marginal också. Det har ju varit liksom flera minuter på Halmara. Och även någon minut tror jag på 10 000. Så att Se om hon står distansen ut. Kanske en liten outsider.
0: Verkligen. Det ska bli mycket spännande. Men på förhand känns det väl som en duell då mellan Mikaela och Carolina och eh, skulle tro det att blir det någon form av snabb avslutning där så tror jag väl ändå det är fördel för för Karro så att uh, ja, det ska, jag ska kunna sätta mina pengar på henne.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande med SMI maraton på lördag. Även om inte Erik Olofsson och Kristoffer Hiding är med. Så kan det ju bli några andra <laughs> spännande dueller. Uh, vi ska gå vidare här med veckans utmaning. Eller maratonlabbets utmaning. Och uh, vi har ju varit ganska dåliga på att göra de här utmaningarna. Men nu har vi faktiskt båda gjort dem. Och jag har en ny som... Uh, –som kan gälla fram till nästa avsnitt. Och vi börjar väl med den som jag gav dig för kanske en månad sen– –att du Aha. skulle springa ett Strava-segment– –och försöka
0: ta en krona. Hur har det gått, Erik? Du har ju sagt att du har gjort det här nu. Jag har gjort den, men sen så har jag misslyckats med att ta kronan. Men det var ganska väntat också. Jag kollade lite där i Uppsala, för det skulle vara i Uppsala– –som jag skulle göra det här. och då hade, Det fanns faktiskt ett segment på min så här vanliga distansrunda– –den jag springer hela tiden– runt, runt, runt där. Så jag tänkte, det här är ju det här segmentet måste jag ju springa. Jag var ju med där, men jag har, eftersom jag bara springer distans så hade jag ju inget bra rekord. Men det var alltså två kilometer där från gamla Uppsala bort till där röbosporet börjar. Så två kilometer ganska exakt, grus hela vägen. Och där hade Isak von Krusenskärna, den här väldigt duktiga orienteraren smällt till med, ja, det var väl i princip sex minuter blank, tror jag. Så han snittade väl Oj. tre minuter på båda om det var strax över där. Så jag visste redan på förhand att det här kommer jag ju aldrig kunna göra. Men jag hade en dag i alla fall när jag körde tre gånger fem kilometer i marafart. Och då höll jag till där borta i gamla Uppsala fram och tillbaka. Och då tänkte jag att när jag körde den där sista femman där så eh, istället för att springa då på asfalten så gav jag, ut med, gav jag mig ut på den sträckan. Och avslutade då med sista fem kilometern på det där segmentet. Så att jag fick väl någonstans där en bit över sju minuter i alla fall. Så att jag var ju säkert en minut från Isaks rekord där. Men jag tror jag tog mig in i alla fall på topp åtta. Så ja, ett gott försök men det vart ingen krona. Du
1: var alltså disciplinerad och höll kvar i Marafarten. Du försökte inte attackera lite.
0: Ja men jag attackerade nog lite men då vart ju grus och lite kuperat. Så att jag var väl kvar i Marafarten ungefär fast ansträngningen gick upp lite. Okej, okay. jag, jag ger dig tveksamt eh,
1: godkänt. <laughs> Men... Ungefär samma tror jag som du kommer ge mig efter eh, du får höra vilken, vilken, hur jag löste din utmaning.
0: Spännande, ska vi först berätta vad
1: utmaningen var? Ja, den utmaningen var att jag skulle hitta, det var ju ganska lik på ett sätt, Var att jag skulle hitta någon bana här i närheten, antingen i, på Södermalm eller i Stockholm eller ute där jag har torp i morgongåva där jag skulle kunna... Ha en liten slinga som jag varje år skulle, skulle kunna testa och se om jag har blivit snabbare. Ja. Jag har ju varit lite dålig. Jag har en som jag verkligen vill springa. Och jag kommer springa den fort här i höst. Jag har inte gjort det än. Men jag ska göra det. Däremot har jag hittat en annan slinga som jag ska kunna testa. Kanske inte varje år. Kanske inte så här från vecka till vecka. Men då jag åker ner till Chamonix igen och springer. Aha. Det är då Chamonix. KMV, det är alltså Chamonix Vertical Kilometer. Så den har vi redan varit inne på. Men det tycker jag var ett ganska kul test att se om jag har kanske förbättrat min syreupptagningsförmåga och min styrka i benen. Jag gav ju också, jag gjorde en hyfsad tid men inte en fantastisk tid. Så jag har Just ju ja. utrymme för förbättring. Så nästa gång jag åker till Chamonix ska jag nog försöka ta den här vertikalen. <laughs> kanske dag två eller dag ett. Ja, ah. Och verkligen komma under 50 och kanske ja,
0: börja liksom jobba med ner mot 45. Vad tror du om det Erik? Det låter spännande. Hur tror du de sista dagarna sen på kommande läger kommer gå efter vertikalen? Ja, men jag kanske åka ner utan att det är
1: något läger. Och så åker jag bara ner och gör den där. Och sen lägger jag mig i jacuzin <laughs> på Chalet Annabelle och äter så här ölkorv och, och, och
0: dricker ypa. Typ. Det, det här är ju bara en ursäkt för att du ska kunna åka ner dit så mycket som möjligt.
1: Nej, men jag har den här. Vad sa du? Måste man testa den två gånger per år? Sa du det. Ja, en, jag... gång, en gång tidigt på sommaren, en gång sent på sommaren. Ja, men det
0: kan funka. Jag hänger på.
1: Grymt. Då ska vi också ta en ny utmaning då. Labbets utmaning, avsnitt 89. Den nya utmaningen, Erik, den är exakt lika mycket till dig som till mig. Den nästan mer till mig själv faktiskt och till de som lyssnar. Den nya utmaningen är alltså att göra ett långpass som är längre än vad ni någonsin tidigare har gjort på träning. Och man kan ju då med fördel då bara försöka slå sin gamla långpasssträcka med typ 5% eller någonting. En kilometer. För det är ju dumt att hoppa från liksom 20 till. 38, bara sådär. För det rekommenderar vi ju inte varken du eller jag, eller hur Erik? Nej. Men eh, bara försöka trycka upp lite vad som är bekvämt. Det behöver inte gå fort eller så, utan det är distansen som räknas, eller tiden möjligtvis. Jag har då gett det här till dig utmaning, Erik. Men jag har också jätte till mig själv eftersom jag måste verkligen komma upp i, i längd här på långpassen om det ska bli någon kul mara för mig här i höst.
0: Ja, <laughs> Jag tror
1: att jag... kommer jag klara det här Som av en händelse ska ju vi faktiskt springa Det här Stockholm Virtuellt Och vi kommer göra det imorgon då Eller idag, när det här släpps Kommer både du och jag vara ute Så när ni lyssnar på det här så kanske Erik springer runt där på en varvbana i Uppsala Jag kanske springer runt Alla öar här i Stockholm Alltså inte alla öar utan de stora öarna I stan, Södermalm, Kungsholmen, Djurgården Uh, ja, harva på, jag tror att du kommer göra lite fortare än vad jag kommer göra Men jag kommer verkligen kunna göra då Om jag klarar av det här Ett långpass på 42,2 km. Vilket skulle vara mitt överlägset längsta uh, träningspass
0: Just det, så du kommer, du kommer klara utmaningen här på en gång
1: Jag hoppas det Eftersom vi har varit lite dåliga på de tidigare utmaningarna Så ger jag mig själv en som jag kanske kan fixa direkt i början här uh. Så jag inte behöver gå runt av ångest sen
0: men jag, jag kommer ju starta här, jag kommer köra i Uppsala helt enkelt. Så det är ju tio varv på den här maratonbanan som jag kommer köra virtuella stockholm maraton på. Så det blir väl det blir 42 kilometer för mig. Det kommer inte vara något rekord men det kanske får bli godkänt ändå. Senast du sprang
1: maraton då på träning var alltså innan Chamonix där du berättade om 2.43. Vad
0: kommer du försöka göra på den här morgonen? Jag kommer låta känslan styra lite på fredag men det är inte helt omöjligt att jag Kliver på att köra det här klassiska kanavapasset på 40 km i 95% av marafart om allt känns bra. Och då kommer det bli ett riktigt hårt pass och ja, då kommer det nog gå ganska snabbt.
1: Vad är 95% av, av din marafart? Skulle, jag...
0: ja, men skulle det kännas bra och jag känner att jag kan köra på hela vägen och även köra en hel mara så ska jag väl egentligen ner under 2.40 på maran. Ja, kan det bli ett pers till och med? Nej, det ska det inte bli. Då har, jag,
1: då har jag gjort fel, tycker jag. Vad tänker du om det då? Det kommer inte för tidigt i din eh, specifika period där. 18 oktober ska du springa maraton. Mm. Jo, 2-3. egentligen
0: kommer det lite tidigt. Eh, kanske skulle vi vilja ha haft det här passet fyra veckor innan. Men det är lite saker som kommer emellan. Nästa helg går inte, för då ska vi upp till Våledalen. Och sen så har vi en halmara som ligger där lite längre fram också. Så att när jag har kollat schemat så... Så det kommer lite tidigt, men... Eh, jag tror ändå det har känts så pass bra innan att jag lägger in det jag lägger in det på fredag och sen så kommer jag kunna köra lite andra typer av pass senare. Men jag är definitivt beredd att sänka tempot eller kliva av om det inte skulle kännas bra på fredag.
1: Spännande, jag tror Sub240 kan ge en ganska bra placering på Stockholm maraton virtuellt. Ja, vi får se. Själv kommer jag ju sikta bara på att ta mig runt. Jag har tänkt på olika scenarier. Ett har ju varit att jag ska springa kanske en mil lugnt och sen köra någonting typ 6 gånger 2 eller 7 gånger 2 i marafart med en kilometers flytvila bara för att det ska hända något under de här timmarna jag ska vara ute och sen typ bara försöka ta mig mål sista milen. Men sen börjar jag tänka på att det kanske är lite för hårt för mig att både trycka in fart och mitt längsta långpass. Samtidigt, så nu är jag mer inne på att ta mig runt. Uh, vad tycker du då, Erik? Om du skulle vara min coach, vad ska jag satsa på här imorgon?
0: Ja, men jag tycker du kan köra ett lugnt långt pass bara på 42 km. Det kommer ju ändå vara början här på din, um, på din maratonperiod. Så jag tycker att du kan börja väva in lite fart senare. Du behöver inte lägga in någonting i det här passet. Ja, men det blir spännande. Som du säger, det blir ju något sorts startskott här på min
1: Mara-satsning. Ganska hårt startskott, men det är kul att vara uppe i distans direkt. Jag har ju fått också ganska mycket ny inspiration här. Dels mitt 5000-meters rekord och Chamonix september som är så härligt att springa i och så är det en grej till en väldigt väldigt stor nyhet Erik
0: ska vi ta den nu? Ja det gör vi, det här är ju jätteroligt verkligen Det, det känns här kommer som bli att har bra har
1: suttit och varit lite nervös här hela
0: avsnittet
1: <laughs> för att vi har tänkt på det här lite fjärrlare i magen och vi vill, vi vill outa det här nu och det passar ja. ju bra nu för att jag börjar i en maratonspecifik period nu och om tio veckor ganska exakt tror jag det blir så kommer MLM-maraton avgöras i Uppsala den 14 november. Och det är alltså Marathonlabbet Mantra-maraton det handlar om. Det är ett arrangemang som vi är med och anordnar tillsammans med då klubben Mantrasport och eldsjälen Kalle Svensson. Ja. Det kommer bli då på den här banan som du ska springa 18 oktober och det kommer vara en sanktionerad tävling så resultaten kommer väl gälla som kvaltider som jag förstår det. Absolut. Det kommer vara väldigt platt och kontrollmätt, en varvbana där det finns väldigt stora möjligheter att springa snabbt. Enligt nuvarande riktlinjer och förordningar och regler och lagar så är det väl... Ungefär 45 deltagare som kommer kunna vara med i det här loppet. För vi har lite höjd för några funktionärer också. Ja. Det kommer kosta 250 spänn. Pengar som går till arrangemanget och mantra: sport då. Det låter liksom helt fantastiskt. Eller vad säger du, Erik? Har jag glömt någonting?
0: Ja, men vi kan väl. Om vi börjar då med. Banan lite. Jag kan väl berätta om. Jag tror jag kan den här banan bäst av alla. För jag är där och snurrar hela tiden. <laughs> Eh, det. Så det kommer alltså vara tio varv då På en 4 km slinga Lite drygt 4 km. Och det är ju Jag tycker det är så platt man nu kan få till det Jag sprang ju hela banan här 42 km på mitt långpass Och då fick jag till 39 höjdmeter Om vi tar då När jag sprang Maran på den här vindbrobanan I Uppsala och sprang på 238 Så kollade jag och då hade jag 38 höjdmeter Så att den motsvarar ju Ungefär den banan Och den kändes väl helt platt va Vad tyckte du när vi sprang där Ja, det var väl helt platt. Ska ja. jag säga. Så att det, är ju, det går att springa snabbt. Och den här gången är det inga sådana här skarpa kurvor som det var då när vi fick göra sådana här 180-graderskurvor. Så här springer man nästan som i en åtta. Så att det, är ju, det kommer krävas lite funktionärer då för det är några övergångsställen man ska över och så. Men annars så är det... Det kommer gå att springa snabbt där. Men sen så är ju tanken med hela den här MML-maran. Det är så vi kallar den? MLM. MLM-maran, det är ju att eh, alla ska kunna vara med och deltaga oavsett nivå. Så det här är ju tänkt att vara en mara för motionärer. Så känn absolut inte att ni är för långsamma och att alla andra kommer vara mycket snabbare. Utan det här är liksom, eh, vi vill bara ge möjligheten för alla att få chansen att springa ett maraton i år om man är intresserad. Och eh, vi, ja, det här är ju som ideellt, alla, alla inkomster här går ju till mantra då, som är med och Arrangerar. Um, och tidsramen är också perfekt nu. Det är liksom tio veckor kvar så att det, det går ju att få in en väldigt bra specifik maratonperiod här. Um, så vi kan väl nämna det också att vi har ju släppt ett flertal avsnitt här i år i samarbete med A6 Stockholm Marathon. Vi hade nummer 71 om långpass, nummer 75 om intervaller för maratonlöpare, vi hade nummer 80 som var lite löpstyrketräning. Och sen hade vi till exempel nummer 72 om formtoppning för maraton som ju också kommer att bli aktuellt för er som ska delta. Men sen kommer vi såklart komma in på de här bitarna i kommande avsnitt nu också när både jag och Johan här tränar för maraton.
1: Jag kommer väl möjligtvis vara den som satsar hårdast på den här morgonen, hoppas vi.
0: Jag skulle försöka springa på 2.45 Aha. men
1: det kommer nog vara ett helt gäng som subtreer, kanske 3.15, din syra var sugen, 3.30 va? Ja, ah. det är det. Sorry, Sura. <laughs> eh, men det kanske även kan vara 345 och 5-4 timmars löpare där också. Det kan vara mer än så också. Så att
0: det, är, det, det funkar bra på alla nivåer. Ja, ah. mlm maraton 14 november. Hur anmäler man sig då, Erik? Jo, är man nu intresserad av att springa så anmäler man sig till oss på vår mail och då är det maratonlabbet at gmail.com. Perfekt. Och som sagt... Eh,
1: vi vill ju att alla ska kunna springa men just nu går det bara att ta in 45 stycken då. Ändras restriktionerna på något sätt så kommer vi såklart kolla på om vi kan utöka. Sen är det ju inte säkert att det är möjligt att utöka hur mycket som helst för det kommer ju vara ett ganska litet arrangemang sådär. Ja, just det. Men, men vi hoppas att eh, vi får med oss lite folk i alla fall. Och att eh, vädergudarna är snälla mot oss. I fjol var det ju ganska bra förhållanden i november.
0: Det skulle ju också kunna vara eh, snö och, slask och så. Men då blir det en rolig utmaning. <laughs> ja, så kan vi väl nämna det också. Att, alltså vi vill ju egentligen bara att så många som möjligt ska få chansen att springa. Så om det nu skulle bli fullt här så finns ju också möjligheten. Vi har ju hört att eh, Spring Snyggt-podden. Ordnar ett maraton också som troligen kommer ligga där i november. Jag tror inte det är klart med datum där. Men där kan man ju också hålla utkik och den kommer ju gå i Stockholm någonstans. Så där finns det ju också möjlighet att få springa maraton om man är sugen.
1: Absolut. Det kanske kan bli en rolig maraton höst ändå trots att de flesta loppen verkar ställas in. Vi får väl se om det blir av någonting annat också. Men nu har vi i alla fall lite alternativ vilket känns otroligt kul. När man går in här i, i den bästa månaden. Vet du vad jag funderar faktiskt på Erik? Vi ska avrunda här men september. Ja. Det, det är så himla härligt att springa. Vi har ju sagt det några gånger här. Det låter ju som att vi är sponsrade av september. Ja. Alltså inte artisterna utan månaden. Och eh, jag tänkte på det här om dagen när jag kom hem från det här bergslägret som var fantastiskt. Det var ju rätt skönt att komma hem ändå och springa lite platt ändå. Det kändes väldigt, väldigt konstigt för det var ja. så lätt att springa i... Liksom 4.40 fart Där, där borta i Chamonix kommer typ aldrig upp i 4.40 fart Men då spränger jag runt och tänkte så. Här, alltså jag gillar ju inte runstreaks egentligen Eller alltså konceptet Jag har inget emot att folk springer varje dag Men just det här Man ska räkna och att det blir stress Och man sticker ut när man kanske är skadad eller sjuk eller så uh-huh. Men jag tänker jag gillar inte riktigt det Men kanske att september Jag kanske ska ha en runstreak i september Bara för att det är så jäkla härligt att springa i september vad tror du om det Erik? Jag har klarat det hittills, jag tänker 30 minuter om dagen, är det dumt eller?
0: Ja det är en dum idé, så jag tycker, jag tycker du, om det passar in i din träningsplanering så fine men känner inget tvång att ge det ut på dagar när du kanske egentligen behöver vila.
1: Ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle springa varje dag Sen började jag tänka på att jag skulle springa en maraton här eh, på fredag Så tänkte jag, att ah, det blir nog jätteskönt att vila helgen ändå det är nog bra. Vi får se, det blir säkert en återhämtningsrunda i skogen kanske i helgen Så vi får se om hur det blir, men jag ska inte hetsa om det eh, Vi rundar av, nu som sagt, eh, ni kan kolla in på Instagram Där heter vi Maratonlabbet Vi finns också på Strava, Erik Olofsson heter du
0: Och Johan Forstedt heter jag Sen går vi väl även att följa, om man nu har väldigt lite att göra på fredag, så går det nog att följa via eh, appen här när vi springer våra virtuella maror. Så när, när kommer du till start, Johan?
1: Jag har fått flyttad starttid här till eftermiddagen. Jag kommer försöka komma iväg vid 14.30 kan vi säga. Ja, och jag startar klockan 10 på förmiddagen. Superkul, så nu vet ni hur ni kan fördriva den här tiden om ni <laughs> är permitterade, sitter hemma
0: och jobbar eller inte jobbar. Ja, men ha det bra Erik och lycka till imorgon. Och kom ihåg att anmäla er till MLM maratonen 14 november på maratonlabbet.gmail.com.